0: 第二课，我在这房间、街上、窗口、此地所看到的一切，对我所具的意义，完全是我自己赋予的。本课只是前一课万物不具任何意义的延伸。万物之所以没有意义，只因所有意义都是我们赋予的。因而模糊了万物真实的意义。宽恕，马上就会谈到这一点。只要我们还认为自己的手比一支笔重要，就该知道自己已经落入了这一陷阱。因为圣灵绝不可能做慈祥的，那纯粹是出于我们个人的想法。简而言之，周遭万事万物的意义，既不来自上主，也不来自耶稣，全是我们自己赋予的。有人会说，他们对事物的喜怒哀乐是源自父母的教养，或基于某种文化背景、宗教信仰，乃至于某种社会经济体制，诸如此类。这种说法其实并不坦诚，只要反思一下，就会发现自己并没有全盘接受父母的价值观，也不曾全面认同自己所处社会的各种体制，而其实只是接纳了与自己想要的价值相符合的那些价值观而已。耶稣要我们对他彻底坦诚，即使他在此没有明说，承认这一事实：屋内或世上没有一物具有意义，只因世界所有的意义全是我们自己赋予的。为此之故，我们的小我再也无法明白万物背后的真正意义及宽恕了。这个练习与第一个观念的练习一样，由你身边的事物开始，把这观念套用到你目光所及之物，然后把视野向外推广，转一下头，如此才能把你两侧的东西包括进去。如果可能，不妨转过身去。把这观念也套用到你背后的事物上。选择对象时，尽量保持一视同仁的态度，不要特别专注在某一物上，也不必太刻意的包罗眼前的一切，否则你会制造不必要的紧张。耶稣劝我们放下分别取舍，别认为这事较重要。那是不重要，或这事不具意义，那是则充满意义。他希望我们好好练习一视同仁的态度。他也告诫我们，把万事万物收摄于自己的生命内。如果操持得过于刻意，很容易引发紧张或焦虑，动辄就会演变成一种仪式。仪式常带有必须做的强制意味，因此不可能不令人紧张。比如说，我必须以某种方式祈祷，必须每天定时操练这个课程，必须定期到教堂或犹太会堂报道，诸如此类。一旦仪式化以后，一切全都变成例行公事了。这种情形最常见于宗教场合。宗教仪式不论在何时或何地，都必须一丝不苟、一成不变，因为那是神明要求的，或圣经说的，或是我的灵修导师规定的。为此。耶稣提醒我们，千万别这般行礼如仪的做练习，更别做得紧张兮兮的。你心里一紧绷，他就会劝你暂停片刻，因为那表示你已经偏离了焦点。陪你做练习的很可能是小我，而非耶稣。只需相当快速且轻松的浏览一圈。尽量不要因这事物的大小、明暗、颜色、材料，或是对你重要的程度而做分别取舍。尽量不要这几个字，其实意味着耶稣知道我们会按照事物对自己的重要程度而分别取舍。他也明白，即使我们并非存心如此。但活在价值有轻重之分的世界上，我们常会情不自禁如此看待事物。目光落在何物，便就地取材。不论是身体，或是纽扣，苍蝇，或是地板，手臂，或是苹果，都以同样轻松的心态去练习。运用这观念时，只有一个原则，就是你目光落在何物，那便是练习的对象。无需刻意加入某件东西，但切勿将某些事物故意排除于外。当我们阅读这些练习时，得用心一点，尽量超越字义的表面。而读尽它所寓意的内涵或深意，也就是说，我们要认出耶稣这段话是再次提醒普遍运用的原则。世间万物同样的无意义，因他们全都致力于小我的分裂目标。到了后文，耶稣会教我们看到。万物也都可以变成有意义之物，因我们在世间的一切所知所见，都可以转而为圣灵的目标效力。不管面对的是什么，都毫无差别。它可能是我们认为很有意义的，例如身体，也可能是我们认为无足轻重的。例如一个苹果或一颗纽扣，只要我们认为自己看到、听到、尝到或感觉到什么，等于声明物质世界确实存在，二元性的知界世界也真的存在。而在这一声明的背后，其实是重生我的存在。总之，操练练习手册开篇这精彩的几课时，千万别忽略了底下暗藏的形上深意。